0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa DJ Spaca w Radio Sport na radiosport.online 2 grudnia 2022 roku. To są wiadomości sportowe. Big in Japan. To był szalony wieczór wczoraj na Mistrzostwach Świata w Katarze, a zakończył się sukcesem Japonii. Japonia wygrała grupę E sensacyjnie, wyprzedzając Hiszpanię, a Niemcy zostali wyeliminowani niesłychana. Sytuacja, A przed tym spotkaniem wydawało się, że wszystko jest już ustawione, no bo przecież jeżeli Japonia wygrałaby to spotkanie, no to Hiszpania również będzie awansować i to z drugiego miejsca, mając wtedy słabszego przeciwnika w fazie, fazie pucharowej przypominało nam to sytuację z 1978 bodajże roku, kiedy to Austria i Niemcy. Wiadomo było, że przed tym spotkaniem, że remis powoduje awans jednej, drugiej drużyny, no i cały mecz był farsą. Właśnie Niemcy i Austriacy udawali, że grają, a grali cały czas na remis właśnie po to, żeby te dwie drużyny awansowały. Ale tutaj chyba było jednak inaczej. Hiszpania, której odpowiadało drugie miejsce bardziej, bo słabszym przeciwnikiem zapewne jest Maroko zdobyła pierwsza bramkę tę bramkę zdobył Alvaro Morata po pięknym dośrodkowaniu i pięknej akcji całego zespołu pięknie grali Gavi i Pedri ta młodzieżówka hiszpańska w 11 minucie ten już starszy zawodnik hiszpański Alvaro Morato wykończył pięknie akcję całego zespołu 1-0 wszystko pod kontrolą i wydawało się, że zmierzamy po jednak zwycięstwo Hiszpanii że Hiszpania nie będzie kalkulować nie będzie robić nic żeby na przykład wyeliminować Niemców z tego turnieju, no bo jeżeli Hiszpania by przegrała, no to wtedy Niemcy odpadają z gry. No i właśnie na pierwszą połowę Japonia schodziła przegrywając 0 do 1 ale wtedy to trener zespołu japońskiego zresztą podobnie jak w meczu z Niemcami wprowadził zmiany i te zmiany były kluczowe dlatego w jaki sposób spisywała się Japonia w drugiej połowie dwie akcje przesądziły o całym spotkaniu dwie akcje, które zatrzęsły całą hierarchią światowego futbolu spowodowały, że Japonia wygrała z Mistrzami Świata z 2010 roku i z Mistrzami Świata 2014 roku wygrała z Niemcami i z Hiszpanią. Pierwsza akcja właściwie bardzo słabe zachowanie Unaya Simona, który wybił piłkę na przedpole, a zawodnik japoński strzelił bardzo mocno Ritsu Doan, ten właśnie wprowadzony w drugiej połowie zawodnik japoński strzelił mocno no, właściwie Unaj Simon powinien był tę sytuację sparować, powinien obronić ten strzał, ale strzał był bardzo mocny, jeden do jednego. Sytuacja się zmienia. A potem jeszcze akcja Doana. Znowu piłka chyba wyszła za linię końcową i dlatego nie została uznana ta bramka pierwotnie. Podanie do Tanaki ten wykończył całą sytuację 2 do 1, a jednak po analizie Waru dziwnym trafem ta bramka jednak została uznana i to na pewno jest duża kontrowersja, bo gołym okiem widać było, że piłka wyszła za linię końcową. Nie wiem jakich narzędzi używają analitycy, sędziowie na waże, że to Sytuacja Została uznana za prawidłowo zdobyty gol, że piłka niby nie wyszła za linię końcową, chociaż było widać, po prostu widać było trawę pomiędzy linią końcową a piłką, a jednak bramka została uznana, Japończycy prowadzą dwa do jednego. Wydaje się, że ta sytuacja jest ok, dla Hiszpanów, którzy próbowali potem jeszcze strzelić bramkę, ale wiedzieli, że drugie miejsce w sumie i tak daje im awans. Wszystkie wydawało się pod kontrolą, ale nie było, ponieważ w drugim spotkaniu grali Niemcy przeciwko Kostaryce i oni, żeby mieć szansę na awans musieli wygrać co najmniej dwiema bramkami i liczyć na to, że Japonia nie pokona Hiszpanii. Liczyli oczywiście na to Niemcy. Już w dziesiątej minucie Serge Navri zdobył bramkę dla zespołu niemieckiego. Wydawało się, że wszystko jest pod kontrolą. Niemcy prowadzą 1-0 z Kostaryką, no a Hiszpania prowadzi z Japonią i wtedy Niemcy już byli w następnej rundzie no ale potem na początku drugiej połowy zdarzyła się ta, ta tragedia dla Niemców czyli dwie bramki Japończyków, jedna po drugiej dwa do jednego no i wtedy Niemcy już byli poza, poza mundialem ale wtedy zdarzyła się rzecz bardzo, bardzo dziwna Jelcyn Teheda zdobył bramkę po pięknej akcji całego zespołu na bramkę uderzał głową jeden z zawodników Kostaryki a Jelcyn Teheda dobił i było już jeden do jednego i wtedy stała się ta sytuacja niesłychana, bo jeszcze jedna bramka Kostaryki powodowała, że Hiszpania odpadałaby również, że w tym momencie zarówno Niemcy, Mistrzowie Świata z 2014 roku, jak i Hiszpanie Mistrzowie Świata z 2010 roku byliby poza mundialem. I to się właśnie stało. W 70. minucie po takiej bardzo dziwnej akcji zespołu Kostaryki piłka odbijała się od wielu zawodników, w końcu odbiła się od Manuela Noyera i wpadła do I w tym momencie mieliśmy taką grafikę na ekranie telewizora, że na pierwszym miejscu jest Japonia, na drugim miejscu w grupie E jest Kostaryka, a na trzecim miejscu jest Hiszpania i dopiero potem Niemcy. Mistrz świata z 2010 roku na miejscu trzecim, mistrz świata z 2014 roku na miejscu czwartym w grupie E. Ciekawe, czy Luis Enrique, trener zespołu hiszpańskiego, wiedział o tej sytuacji. Podobno nie wiedział. Mówił po tym spotkaniu, że gdyby się dowiedział, że Kostaryka prowadzi w momencie, gdybyśmy przegrywali 1 do 2, to pewnie dostałbym ataku serca, tak powiedział Luis Enrique. No ale Niemcy, Niemcy, jak to Niemcy, walczyli dalej. Już w 73 minucie Kai Havertz popisał się piękną akcją, strzelił bramkę wyrównującą, co spowodowało znowu, że Hiszpania wchodzi, a Kostaryka i Niemcy nie. Kai Havertz jeszcze dołożył jedną bramkę, 85. Minucie, a potem jeszcze Niklas Fulkrug w 89. Minucie strzelił bramkę, mimo że pierwotnie nie została ona uznana ze względu na spalonego, ale po analizie tego, tej sytuacji cała bramka została uznana. W ogóle była to historyczna sytuacja na Mistrzostwach Świata, bo kobieta prowadziła w, jako sędzina mecz pomiędzy Niemcami i Kostaryką i nie popełniła praktycznie żadnego błędu. Po analizie waru bramka Fulkruga została uznana. Niemcy prowadziły wygrali ten mecz 4 do 2, ale odpadli bo Hiszpanom już potem niestety nie chciało się chyba strzelać bramek, byli w sumie zadowoleni z tego, że zajmą drugie miejsce, że trafią na Maroko że nie trafią na Chorwację no i to było oczywiście bardzo przykre dla zespołu niemieckiego bo Niemcy starali się, wygrali a jednak ta porażka pierwsza z Japonią, w której mieli ogromne ilość posiadania piłki a jednak dwie akcje japońskie, podobnie zresztą jak te akcje Japończyków w meczu z Hiszpanami dały Japończykom zwycięstwo. Kolejny już raz Niemcy odpadają po fazie pucharowej. W 2018 roku również nie przeszli fazy pucharowej. Również słabo spisywali się w Mistrzostwach Europy. Ciekawe, czy swoją pozycję zachowa Hansi Flick. Mówił, że Jego kontrakt obowiązuje do 2024 roku i następnym turniejem są Mistrzostwa Europy i zamierza przygotować zespół do tego turnieju. No ale ciekawe, czy Niemcy jednak nie zareagują trochę nerwowo na tę sytuację, bo na pewno jest to ogromne zaskoczenie i ogromne rozczarowanie w Niemczech, że jadą do domu. Faktem jest jednak to, że Niemcy grali nieźle na tym turnieju, po prostu kontrataki Japończyków spowodowały że odpadli z tego turnieju grali nieźle, odpadają Polacy grali koszmarnie, a są w drugiej rundzie ciekawe, co nasi kibice woleliby na pewno część naszej propagandowej publiczności bardzo się cieszy z tego że Niemcy odpadli już widzę ten rechot rządzącej partii i ich zwolenników na to, że Niemcy odpadają że gorzej spisali się na mistrzostwa Świata niż Polacy, a Hiszpanie Hiszpanie powinni chyba się wstydzić, bo na pewno będą jakieś oskarżenia ze strony Niemców, że nie dali z siebie wszystkiego. W szczególności wtedy, kiedy wiedzieli już, że jako staryka nie wygra tego spotkania, a nie widać było takiego starania się o wygranie tego meczu, albo po prostu są słabi, że nie, nie są w stanie z zespołami, które bronią dobrze, a Japonia broniła dobrze wygrać spotkania dostali się takimi bardzo drobnymi kroczkami do drugiej rundy Hiszpanii. Ciekawe, czy to się na nich nie zemści, bo Maroko jest bardzo dobrze zorganizowane w obronie i może być to podobna sytuacja jak mecz z Japonią i może być jeszcze Mistrz Świata z 2010 roku również wyrzucone z rozgrywek już po pierwszej rundzie fazy pucharowej. Na razie mamy dla Hiszpanów utwór zespołu Salt Tiptoe, bo takimi drobnymi kroczkami przedostali się do drugiej rundy Hiszpanie, mimo zwycięstwa w w pierwszym meczu nad Kostaryką 7-0, potem już tylko remis z Niemcami i przegrana z Japonią 1-2. Otworer Typ to takimi właśnie drobnymi kroczkami przedostał się zespół hiszpański do fazy pucharowej Mistrzostw Świata. Nie ma już w Mistrzostwach Świata mistrza z 2014 roku Niemców. Nie ma też trzeciej drużyny z poprzednich Mistrzostw Świata z 2018 roku, Belgii. Belgia grała wczoraj z Chorwacją i po tym jak przegrała wcześniej z Marokiem 0-2, potrzebowała zwycięstwa nad Chorwacją, żeby awans dalej, a w pierwszej połowie właściwie niewiele się działo Belgia grała słabo nawet Kevin De Bruyne nie był w specjalnie dobrej formie w pierwszej połowie głównym aktorem był tylko sędzia Anthony Taylor, który jest reprezentantem angielskich sędziów, którzy na mistrzostwach świata bardzo zachowują się pewnie są pewni siebie i popełniają bardzo często błędy z tego powodu właśnie, że są zbyt pewni siebie, Anthony Taylor pokazał na rzut karny, ponieważ podobno Karasko sfaulował Andreja Kramaricza. Potem jednak na szczęście Ward odwołał ten rzut karny ze względu na spalonego, ale tak naprawdę to Karasko w ogóle nie dotknął Andreja Kramaricza i tego Anthony Tyler po prostu nie zauważył nie było rzutu karnego, 0-0 w pierwszej połowie, w drugiej połowie w dalszym ciągu Chorwaci mieli lepsze okazje, ale również Belgowie, w szczególności pod koniec tego meczu, mieli swoje szanse na zwycięstwo Lukaku, który nie grał od dawna miał kontuzję, widać było, że treningi to nie wszystko, trzeba jednak być w formie meczowej tego zabrakło Romelu Lukaku miał 3-4 okazje i piłka za każdym razem odbija Działa się w jakiś dziwny sposób Od jego kolana, głowy, nogi Różne rzeczy się działy Nawet jeszcze w doliczonym czasie gry Romelu Lukaku miał swoją szansę, a w reakcji na to, że nie trafił Thierry Henry, po prostu zakrył głowę swoją koszulką. Thomas Meunier tylko popijał wodę siedząc na ziemi obok boiska. Janik Karasko założył ręcznik na swoją głowę. Wszyscy zawodnicy belgijscy byli sfrustrowani, niezadowoleni. Jak to się mogło stać, że da złota, Generacja Belgów już została wyeliminowana z Mistrzostw Świata. Roberto Martinez, trener zespołu belgijskiego, przyznał, że to jest jego ostatni mecz w roli menadżera, w roli trenera zespołu belgijskiego. No i ta Belgia, która tak wspaniale sobie poradziła z Polską 6 do 1 przypomnę te, ten rezultat w Lidze Narodów. Fenomenalna forma wtedy. Również zawodników, którzy nie grali pierwszych skrzypiec w zespole. Yuri Telemans. Telemans pięknie grał w tym spotkaniu. Również Trossard, zawodnik z Brightonu, pięknie strzelał bramkę w Polsce. A tutaj na tych mistrzostwach przegrana z Maroko 0-2. Ledwo, ledwo 1-0 udało mi się kręcić z Kanadą i to też po takich bardzo dużych męczarniach ten mecz wygrali Belgowie, ale ta przegrana z Marokiem była chyba najistotniejsza, bo ona spowodowała, że musieli wygrać z Chorwacją w ostatnim meczu, żeby w ogóle mieć szansę na awans. A w drugim spotkaniu Maroko pięknie grało na początku Kanada, która odpadła już w dalszym ciągu, walczyła o sukces, o jakiś punkt, o jakąś bramkę, ale bramkarz popełnił fatalny błąd. Już na początku spotkania wybijał wprost pod nogi Hakima Ziyech, który spokojnie z jakichś 40 metrów skierował piłkę nad bramkarzem do siatki. Było już 1-0. Potem szybko Józef Enneseri strzelił bramkę drugą. Było 2-0 i wydawało się, że spokojnie Maroko wygra to spotkanie, a jednak Kanada atakowała i w 40 minucie w zamieszaniu pod bramkowym piłka jeszcze odbiła się od Neyfa Agerda z Maroko i było tylko 1-2. No i musieli i przez drugą połowę całą zawodnicy Maroka drżeć o rezultat tego spotkania, bo gdyby Kanadyjczycy wyrównali, no to wtedy Maroko miałoby problem z awansem. A tak, to Maroko wygrało swoją grupę i w nagrodę zmierzy się z Hiszpanią. Przed tymi meczami wieczornymi wydawało się, że Maroko zmierzy się z drugim zespołem grupy E, ale jednak Hiszpania przegrała z Japonią i to Japonia zmierzy się z Chorwacją, a Maroko zmierzy się. Z faworytem pewnie Hiszpanią, ale Hiszpania wczoraj nic wielkiego nie pokazała. Dzisiaj oczywiście kolejne mecze na Mistrzostwach Świata. Zobaczymy jak ta rywalizacja będzie przebiegać w kolejnych już grupach bo dzisiaj przecież na przykład gra Brazylia, ale w grupie H mecze o godzinie 16 to Korea Południowa z Portugalią i Ghana Urugwaj. Portugalia już zapewniła sobie awans, więc ten mecz może będzie mniej istotny, ale Ghana z Urugwajem to będzie taki rewanż za spotkanie z 2000 bodajże, którego? 12 roku czy 2020? W każdym razie, yy, tak, jakiś chyba 12, jakiś tam dziesiąty rok być może, kiedy to yy, Urugwaj yy, wyeliminował Ganę w fazie pucharowej. Yy piłkę złapał na linii bramkowej Luis Suarez, a karnego nie trafił zawodnik geneński. Teraz będą mieli okazję do rewanżu zawodnicy z Gany. Tym bardziej, że wystarczy im remis, żeby awansować, ale na pewno nie będzie to łatwa przeprawa Urugwaj. To jest bardzo, bardzo dobry zespół, z którym się bardzo trudno gra. Ostro grają Urugwajczycy i na pewno tak będą również grać w meczu z Ganą. A potem w wieczornej sesji Serbia gra ze Szwajcarią i Brazylia z Kamerunem dużo się będzie jeszcze działo a my mamy dla kibiców Belgii utwór belgijskiej artystki Serasu Odpadli Belgowie Grali całkiem nieźle, ale być może ich zawodnicy grający w podstawowych składach wielu drużyn europejskich byli zbyt zmęczeni, w szczególności taki Kevin De Bruyne czy Romelu Lukaku kontuzjowany. Sporo strat przed tymi mistrzostwami i trudno było im wyjść z grupy. Współczujemy im. Grali całkiem nieźle, a nie udało się pokonać Chorwacji. Celasu, this world, taki to właśnie jest ten świat.
1: Stay early. Stay early. Go on. So on. Oh. yeah on. Go on. Go Ain't simple, but I'm strong, I know how to get out, and I'll find my way cause, Cause it's love real simple, and that's how it works. Oh so won't you just give it up cause you don't understand? Big it up, but you don't Cause it's love, it's love, it's love, it's love, it's love.
0: Crazy world, crazy world Yeah, szalony świat Rzeczywiście Belgia odpada Niemcy odpadają Awansuje Maroko Awansuje Japonia Crazy world Wczoraj rozpoczął się Mecz testowy krykieta Po raz pierwszy od 17 lat 17 lat Anglia gra w Pakistanie, mecz testowy mecz pięciodniowy i to jak gra? Najpierw zawodnicy angielscy zatruli się pokarmowo i wydawało się, że będą mieli w ogóle problemy, żeby wyjść na boisko. Potem okazało się, że kapitan zespołu Ben Stokes wygrał losowanie i wybrał, żeby zawodnicy angielscy odbijali piłkę, bo pitch, czyli to miejsce, od którego odbija się piłka był bardzo w dobrym stanie nie. No i y, zawodnicy Angiels osiągnęli rekord. 506 ranów pierwszego dnia, a tylko stracili 4 wikety. Niesamowita forma angielskich krykiecistów. Fenomenalna forma i te cztery setki zawodników angielskich. Fenomenalna forma. To przecież y, Crowley, który zdobył 80, w 86 piłkach już zdobył 122 rany to jest najszybsze w ogóle w historii, jeżeli chodzi o angielskich krykietistów którzy otwierają mecz, Graham Gooch w 95 piłkach to zrobił tego samego typu wynik w 1993 roku ale ten rekord został pobity a potem jeszcze Duckett, niesamowita forma tego zawodnika za Crowley, Ben Duckett Ollie Pope, Harry Book wszyscy ci zawodnicy zdobyli ponad 100 ranów niesamowita sprawa, Anglicy grali jak natchnieni mimo tego wirusa, mimo tego zatrucia pokarmowego, które jednak wykluczyły tylko jedne zawodnika Bena Fawkesa i w zastępstwie byli inni zawodnicy, ale właściwie przesiedzieli przez cały dzień pewnie w tych swoich czapeczkach nowych, które są czapeczkami reprezentantów Anglii, ale nie musieli wychodzić, bo zawodnicy, którzy zaczynali grę dla Anglii, grali rewelacyjnie i stracili tylko cztery łykiety Anglicy, 506 rano od pierwszego dnia i to zapowiadało bardzo dobry rezultat, ale już drugiego dnia Czyli dzisiaj już na 657 ranów zostali wyrzuceni z gry Anglicy. To oczywiście w dalszym ciągu jest niesamowicie wysoki wynik na, pierwszy, na pierwszą rundę. Teraz rozpoczęli Pakistańczycy odbijać piłkę. 8 na razie ranów jeszcze nie stracili wiketa, No, ale będzie im bardzo, bardzo trudno osiągnąć podobny rezultat jak Anglicy. Anglicy pod wodzą Bena Stokesa są zupełnie odrodzeni. Po zmianie kapitana świetnie sobie radzą w tych meczach testowych, gdzie te czasy z zeszłego roku, kiedy pod wodzą poprzedniego kapitana, Anglicy przegrywali cały turniej Ashes w Australia, teraz pięknie grają w Pakistanie. No i kibice mogą śpiewać utwórnia Daimonda Sweet Caroline. Zawsze śpiewają, kiedy Anglicy wygrywają.
2: Touching warm Reaching out
0: Diamond Sweet Caroline Tak śpiewają zapewne kibice krykieta angielscy Po pierwszy raz po 17 latach Anglia gra w Pakistanie, to jak gra? 500 ranów, ponad 500 ranów pierwszego dnia, no i 657 w pierwszej rundzie. Tyle zdobyli ranów zawodnicy angielscy. Wczoraj był czwartek, a jak czwartek to Thursday Night Football i to był mecz pomiędzy New England Patriots a Buffalo Bills. Konfrontacja, która miała miejsce na stadionie Foxboro w stanie Massachusetts, czyli to był mecz domowy dla New England Patriots. New England praktycznie dominowali przez wiele, wiele lat wszystkie te spotkania z Buffalo Bills, no ale wtedy jeszcze rozgrywającym w New England Patriots był Tom Brady, zdobywca sześciu już tytułów Super Bowl. Tym razem mają nowego rozgrywającego. Mac Jones nie jest nawet w pobliżu Toma Brady'ego, jeżeli chodzi o jakość jego gry, a Buffalo Bills mają swojego gwiazdora. Takim na pewno jest Josh Allen. Josh Allen pięknie podawał wczoraj, mimo tego, że Buffalo Bills próbują tę grę trochę dywersyfikować, w związku z tym, że Josh Allen ostatnio miał trochę kontuzji był problem z jego łokciem grał z wielkim bólem a jednak udawało mu się te mecze kończyć tym razem zespół Buffalo Bills starał się biegać z piłką więcej niż podawać no i 132 yardy przebiegli z piłką zawodnicy Buffalo Bills na 37 prób i posiadali piłkę przez 38 minut czyli dużo więcej niż zawodnicy New England Patriots jeżeli chodzi o Josh Alena to grał całkiem nieźle, grał świetnie tylko raz właściwie zawodnicy New England Patriots mieli szansę przechwycenia piłki od niego, ale Kyle Dagger niestety nie udało mu się utrzymać piłki, którą podawał Josh Allen. Piękne podania Josha Allena również do Stefona Dykza, głównego skrzydłowego zespołu Buffalo Bills no i zespół zespół Buffalo Bills pokonał New England Patriots 24 do dziesięciu jeżeli chodzi o New England Patriots to w dalszym ciągu ma ten zespół problemy z ofensywą grał co prawda całkiem nieźle Jones w tym przegranym meczu w trakcie święta, święta dziękczynienia przeciwko Minnesota, no ale tym razem już niestety forma była dużo słabsza, 22 razy tylko celnie podawał na 36 prób, 115 yardów, a z tego 48 yardów już przyszło w momencie, gdy właściwie to nazywają amerykańscy komentatorzy gaz. Time, czyli taki śmieciowy czas, kiedy już wiadomo jest, że zespół przegra, no i wtedy defensywa zespołu przeciwnego już nie gra tak, tak, w taki skoncentrowany sposób, żeby, żeby po prostu atakować rozgrywającego. No i wtedy też 48 jardów Mac Jones zdobył, a już wtedy przegrywał zespół England z 24 do 7 i szanse na zwycięstwo były praktycznie żadne. James Cook w zespole Buffalo Bills na początku tego sezonu tracił piłkę, i został przesunięty na ławkę rezerwowych, ale teraz wydaje się, że wraca do dobrej formy i on dał dużo jakości zespołowi Buffalo Bills zobaczymy w jaki sposób dalej będzie sobie radzić ten zespół Buffalo Bills przed rozpoczęciem tego sezonu był uznawany za jednego z faworytów w ogóle do Super Bowl ale kilka przegranych meczów też problemy ze zdrowiem Josha Elena trochę zweryfikowały te twierdzenia analityków i teraz chyba uważa się, że jednak zespół Philadelphia Eagles i Kansas City Chiefs mają być może większe szanse na wygranie całości ligi no ale zobaczymy, Buffalo Bills to jest zespół który jest bardzo zrównoważony świetnie grają defensorzy tego zespołu, no i Josh Allen jeżeli rzeczywiście wykruje się tak do końca, to będzie niesłychanie groźny dla każdego z przeciwników był groźny dla New England Patriots teraz to już nie dominuje ten zespół nad Buffalo Bills Buffalo Bills przyjechali do Massachusetts i wygrali na pocieszenie dla zespołu z Bostonu mamy utwór bostońskiego zespołu The Pixies Gowdzi away. Way w polskiej prasie w dalszym ciągu echa awansu polskich piłkarzy do fazy pucharowej Mistrzostw Świata w dzisiejszym papierowym wydaniu Gazety Wyborczej artykuł Dariusza Wołowskiego Wzloty i upadki Wojciecha Szczęsnego jeszcze 8 miesięcy temu Wojciech Szczęsny był obiektem hejtu tak samo intensywnego jak dzisiejsze zachwyty nad jego grą w Katarze w wywiadzie dla norweskiej stacji TV2 po meczu z Argentyną Szczęsny powiedział, że w 38 minucie gry założył się z Leo Messim o 100 euro Polak postawił, że po ich zderzeniu sędzia nie podyktował karnego, ale po konsultacji z systemem VAR arbiter wskazał na jedenastkę Polak obronił jednak strzał siedmiokrotnego laureata złotej piłki, karny był i dobrze. Mogłem się popisać, żartowo o pomeczu. Obronił w nim jeszcze 9 następnych uderzeń Argentyńczyków drogę. Do bramki znalazły dwa: Aleksisa Macalistera w 46 minucie i Juliana Alvareza w 67. To jedyne gole puszczone przez polskiego bramkarza na Mundialu w Katarze. Szczęsno bronił w tym turnieju dwie jedenastki, pierwszą w starciu z Arabią Saudyjską. Tamtą określił niesamowitą interwencją przy dobitce jeszcze przed startem mistrzostw były bramkarz Liverpoolu i Realu Madryt Jerzy Dudek przewidywał wyborczej, że bez wielkiej formy Szczęsnego defensywnie grająca drużyna Czesława Michniewicza nie ma szans na wyjście z grupy. Szczęsny obronił dwa karne na Mundialu jako drugi Polak po Janie Tomaszewskim który to zrobił w 1974 roku. Tomaszewski był i jest admiratorem talentu Wojciecha po wygranym 2-0 meczu z Niemcami 2014 14 roku upierał się, że Szczęsny zrobił między słuchami więcej, niż on w legendarnym meczu z Anglią na Wembley, 49 lat wcześniej. Ja zostałem człowiekiem, który zatrzymał Anglię, on jest człowiekiem, który pokonał Niemców, przekonywał. Tomaszewski bardzo wysoko cenił też rywalizującego ze Szczęsnym o miejsce w kadrze Łukasza Fabiańskiego, ale powtarzał, że o ile pierwszy potrafi dokonywać w bramce cudów, drugi jest bardziej przewidywalny i regularny, czyli był to, pozwólmy sobie na pewne uproszczenie wybór Między artystą i wybitnym rzemieślnikiem Tak jak Tomaszewski myślał o kilku polskich selekcjonerów Zaczynając od Franciszka Smudy, który posłał 22-letniego Szczęsnego do bramki na Euro 2012 Sam Szczęsny uważał wtedy, że najlepszym polskim bramkarzem jest wciąż Artur Boruc na tamtych mistrzostwach Szczęsny rozegrał zaledwie 69 minut. Dostał czerwoną kartkę pierwszym meczu z Grecją. Karnego obronił rezerwowy Przemysław Tyton i on dokończył turniej. Cztery lata później Adam Nawałka postawił na Szczęsnego w meczu otwarcia Euro 2016 z Irlandią Północną. Bramkarz uległ jednak kontuzji i do finału bronił Fabiański. Bronił znakomicie. Szczęsnego zawsze otaczała jakaś szczególna aura. Może również dlatego, że był synem Macieja, yy, także bramkarza Karnego. Ojciec był ekscentrykiem, potrafił mówić rzeczy niepopularne i kontrowersyjne. Kiedyś na mecz ligowy przeciw drużynie prowadzonej przez Czesława Michniewicza założył koszulkę z liczbą 711. Tyle rozmów Michniewicz odbył z fryzjerem, szefem szajki ustawiającej mecze w Ekstraklasie. Już w 2006 roku skala talentu nastoletniego Wojtka Szczęsnego zwróciła uwagę Arsenalu Londyn. Na lotnisko odprowadzał go ojciec, a potem usiadłem na chodniku i długo płakałem, bo syn mi wyjechał, wspominał Maciej. Dziś relacje ojca z synem są zerwane. Wojciech wiele razy irytował się na Macieja za komentarze na temat Arsenalu. 13 grudnia 2010 roku Wojciech Szczęsny zadebiutował w Premier League w starciu z Manchesterem United. Trzy miesiące później wystąpił pierwszy raz w Lidze Mistrzów przeciw Barcelonie, mierząc się z Messi. W pierwszym meczu z hiszpańską drużyną Arsenal wygrał 2-1 z jego Drugi przegrał 1-3. Dwa gole Argentyńczyka w rewanżu. Szczęsny doznał kontuzji i w 19 minucie został zmieniony. W Arsenalu grał do 2015 roku, rywalizując m.in. z Fabiańskim. W styczniu tamtego roku zawalił dwie bramki w starciu z Southampton. Po meczu dostał 20 tysięcy funtów kary od klubu za palenie papierosu, papierosu pod prysznicem stracił miejsce w składzie latem wypożyczono go do Romy po rozegraniu 181, 181 spotkań w Arsenalu napisał poruszający list pożegnalny w którym stwierdził, że klub odmienił jego życie i na zawsze pozostanie w jego sercu w grudniu w Rzymie znów ukarano go zapalenie po porażce z Barceloną w Lidze Mistrzów 1-6 w drugim sezonie został wielce docenianym bramkarzem w Serie A liczył na powrót do Arsenalu, ale okazało się to niemożliwe latem 2017 roku Juventus zapłacił za niego 12 milionów euro, żeby zastąpił Gianluiego Buffona. W klubach i kadrze szczęsny zaliczał wzloty i upadki. Bronił bramki na nieudanym mundialu w Rosji w 2018 roku, gdzie wybiegł daleko poza pole karne do złego podania Grzegorza Krychowiaka w meczu z Senegalem i w kuriozalny sposób Polska straciła drugą bramkę. Tomaszewski lansował opinię, że rywalizacja z Fabiańskim o reprezentacyjny dres z numerem jeden szkodzi Szczęsnemu. Bramkarz jest jak matka, tylko jeden, przekonywał selekcjoner Paulo Sosa, obejmując kadrę w 2021 roku, ogłosił na starcie, że stawia na bramkarza Juventusu. Spokój nie wpłynął na Szczęsnego nadzwyczajnie, nie błysnął nadzwyczajnie. W zeszłorocznym Euro. O 5 lat starszy Wabiański zakończył następnie grę w reprezentacji. W eliminacjach do Mistrzostw Świata w Katarze bramka Juve też grał przeciętnie, stając się w końcu ulubionym celem hejterów aktywny w mediach, tworzy własny program na YouTubie. Pisał teksty do piosenek żony Mariny Łuczenko, pochodzącej z Ukrainy. Był jednym z pierwszych, który odmówił gry z Rosją w barażach o Mundial w Katarze po agresji tego państwa na Ukrainę. W marcu 2022 roku w decydującym spotkaniu ze Szwecją o prawo gry w Mistrzostwach Świata zagrał wreszcie bardzo dobrze. Cieszę się z tego meczu, zależy mi na kadrze, a w ostatnim czasie niewiele jej pomagałem, przyznał, na Mundialu. Jest bohaterem zespołu. Na mecz w fazie pucharowej Mistrzostw Świata reprezentacja Polski czekała 36 lat. W niedzielę w 1.8. finału rywalem będzie obrońca tytułu Francja. To rywal jeszcze mocniejszy od Argentyny. Postawa Szczęsnego będzie kluczowa, ale koledzy muszą mu pomóc. Kolejnej okazji nie będzie. Bramkarz Juve ma 32 lata, ale ogłosił, że na kolejny mundial już się nie wybiera. Wojciech Szczęsny. Niesamowity. IMF. Unbelievable. MF Unbelievable stadion futbolu amerykańskiego za 2 miliardy dolarów AT&T Stadium w Dallas zespół warty 8 miliardów dolarów właściciel kolorowy najbardziej kolorowy chyba z właścicieli wszystkich klubów futbolu amerykańskiego Jerry Jones i czy będzie musiał się z tym wszystkim pożegnać Wydaje się to absolutnie nie do pomyślenia Jerry Jones, bardzo bogaty człowiek Właściciel America's Team, czyli Dallas Cowboys Pojawiło się bardzo niewygodne zdjęcie Bardzo niewygodne dla Jerry'ego Jonesa 9 września 1957 roku Wtedy Jerry Jones był na drugim roku w szkole North Little Rock High No i wtedy to właśnie trzy lata Już po tym jak Sąd Najwyższy Już zaprzeczył prawu do segregacji w szkołach to trzy lata minęło, a jednak wtedy właśnie 9 września wielu białych chłopców blokowało sześciu uczniom czarnoskórym dostępu do tej szkoły i Jerry Jones właśnie był jednym z tych białych, białych uczniów, białych studentów którzy nie chcieli dopuścić czarnych, czarnoskórych do, do tego, żeby uczyli się w jego szkole. Bardzo to niewygodna sytuacja dla Jerego. Jonesa, tym bardziej, że jakby ukrywał całe to zdarzenie z przeszłości a teraz może to się odbić absolutnie czkawką Potem pojawiają się doniesienia o tym, że Jerry Jones nie przypadkowo nie zatrudnia czarnoskórych trenerów, nie zatrudnia nie zatrudnił nigdy czarnoskórego trenera w Dallas Cowboys teraz jest tym trenerem Mike McCarthy a w momencie gdy go wybierał to tylko żeby, żeby stało się zadość procesowi wyboru trenera miał jakieś spotkanie z czarnoskórym trenerem, ale nigdy nie miał zamiaru go zatrudnić to rzeczywiście Yeah. <laughs> jest taka duża skaza na wizerunku Jerry'ego Jonesa, który zawsze utrzymywał, że ma świetne relacje zarówno ze sztabem trenerskim, ale też zawodnikami, a nie ukrywajmy, w zespołach futbolu amerykańskiego zdecydowaną większość stanowią czarnoskórzy gracze. Ciekawe, jak zareagują właśnie ci czarnoskórzy gracze na to zdjęcie, na te historie z przeszłości, bardzo niewygodne. Jerry Jones mówi, że to były zupełnie inne czasy, świat był bardzo, bardzo posegregowany, W czasie mojej młodości. No ale fakt, że był jednym z tych białych, którzy blokowali dostępu do szkoły sześciu czarnoskórym uczniom na pewno chwały mu nie przynosi i być może również świadczy o prawdziwych opiniach, prawdziwych prawdziwych przekonaniach Jerego Jonesa. M.I.A. to jest artystka pochodząca ze Sri Lanki, która walczy o um, upra- równouprawnienie kobiet, walczy też z jakikol- jakimikol- jakimikolwiek przejawami rasizmu. Dedykujemy ten utwór Jeremu Jonesowi, żeby przemyślał swoje postępowanie. M.I.A. Borders
4: Freedom, I
0: M.I.A i borders na zakończenie wiadomości sportowych Radio Sport na radiosport.online 2 grudnia 2022 roku DJ Spacer żegna państwa i życzy miłego
4: The d d We're solid and we don't need to kick them This is North, South, East and Western Yeah, guns close, doors to the system Yeah, fuck them when we say we're not with them We're solid and we don't need to